0: Então aí, o fato de você chegar aos 847 é só uma questão de método. Então é possível, é possível que você chegue aos 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Sim! Por quê? Porque toda a base do nosso estudo vai ser por meio de exercícios. E aí, galera! Tudo bem? Esse aqui vai ser mais um podcast que a gente vai fazer hoje. E a gente vai falar hoje para você que quer superar os 847 pontos em matemática Sem precisar se preocupar com a teoria Nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre simulados Quais são os objetivos dos simulados Para que, que eu tenho que fazer simulado, para que, que servem os simulados E onde você pode chegar fazendo esses simulados Tá bom? Então, vai ser o um prazer hoje Aqui, meu nome, é Marlos Menezes. E eu estou falando com o Rian. Que é Que vai me fazer algumas perguntas a respeito dos simulados, tudo bem? Então, é isso. Manda ver, Rian. Vamos lá. Pode começar a falar aí.
1: primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Por que o primeiro passo para conseguir 847 pontos em matemática no Enem é fazer simulados? Por que, que você recomenda isso?
0: Cara, como eu sempre digo é o seguinte. São dois motivos principais. Ah. O primeiro motivo, já de cara, é para você saber em que ponto você está. Por quê? Você vai começar a fazer o simulado e, e logicamente, você vai começar a ver, você vai já ver logo no início, de cara, antes de começar o seu estudo, antes de começar a rachar exercício aleatoriamente, você vai ver que você já tem maior dificuldade e o que, que você vai ter que enfrentar no Enem. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo de fazer simulado é porque, como o próprio nome já diz, simulado nada mais é do que uma simulação do que você vai encontrar, uma simulação de algo real. No caso, o algo real que você está atrás é o Enem. Então, você está fazendo uma simulação do dia da prova do Enem. E o Enem, ele não é uma prova só de, de você chega, tem uma, uma quantidade de conhecimento que você sabe, sabe e você chega lá na hora da prova e sai fazendo tudo que você sabe, não é bem assim é uma prova de resistência também você vai ter que se esforçar para ficar lá concentrado às 5 cinco, cinco horas ou 5 horas e meia, dependendo do dia da prova para você conseguir não perder a sua concentração ao longo da prova o cansaço faz isso, não sei se você sabe, mas o cansaço vai tirando, não, vai minando a sua concentração
1: mas é o seguinte, você falou fazer o simulado para ver o que tem mais dificuldade que causa a pessoa, para ela ver no que ela tem mais dificuldade Também, isso Só que, poxa, o Enem são questões aleatórias Então, como é que isso acontece na prática? Como é que se ela não consegue acertar Determinada questão Como é que ela vai identificar essa matéria Que ela tem dificuldade?
0: Não, sim Se a pessoa tem dificuldade Se a pessoa tem dificuldade em determinada... Primeiro, você falou aí De duas coisas diferentes sim. Primeiro, você falou que o Enem no dia da prova do ENEM vão vir assuntos aleatórios. Beleza, porque no simulado também vão vir assuntos aleatórios e a pessoa já vai estar se preparando para o ENEM só por conta disso. No simulado vão vir assuntos aleatórios. Ótimo. Agora, como é que o cara vai saber o que está errando? Essa é uma questão. É, que tipo de matéria? Seria essa a pergunta? Isso. Qu qual é a matéria que ele vai estar errando no dia da prova do ENEM? Bom, aí é o seguinte... É... Vamos lá. Vai ter, ele vai ter que, com o tempo, se adaptar ao que ele está vendo lá no simulado. Por que, que eu estou dizendo isso? Ele vai ter que identificar o que, que é uma questão de porcentagem, o que, que é uma questão de logaritmo. Aos poucos, ele vai vendo isso. Mas, o que acontece? É, o, o, simulado, o simulado, por mais que ele veja o que mais ele está errando, conforme ele for estudando os exercícios, conforme ele for fazendo questões, ele vai identificar aquilo que ele errou no simulado, nas questões. E aí ele vai saber que aquilo que ele. Quando ele estiver estudando aquilo, é uma coisa que ele tem é uma, um conteúdo que ele tinha dificuldade. E aí ele vai ter que dar uma ênfase maior. É assim que eu, que eu imagino que seja. Inicialmente, eu acredito que, por exemplo, como é que o cara vai diferenciar? Pode ser que ele tenha uma dificuldade de diferenciar uma questão de matemática financeira de uma questão de porcentagem pura. E pode ser que ele coloque tudo na mesma mesmo saco, diga que é tudo porcentagem mas conforme ele vai fazendo, estudando e fazendo os exercícios ele vai conseguindo distinguir o que é cada coisa e vai dando mais ênfase ao que ele tem mais dificuldade mas olha só o simulado é mais para ele ver de uma maneira geral o, o, o grau de dificuldade da prova do ENEM como um todo porque o quanto que ele vai ter que se aprofundar em cada tema isso é durante o exercício durante os exercícios, no estudo dia a dia né? É, isso, ali é que ele vai ver o que realmente ele vai precisar dar uma atenção maior. O simulado, como eu falei, ele tem esses, essas duas, esses dois objetivos macros aí, grandes, grandiosos.
1: Então deixa eu ver se eu entendi, a pessoa faz o simulado para ver onde ela tem que focar em determinado conteúdo, para situar o estudo dela no dia a dia, é isso?
0: Olha, sim, seria isso, seria isso também, porque, olha só, vamos lá, vamos devagar. Certo. Não é exatamente isso, porque existe o passo a passo do que a pessoa vai ter que fazer até chegar à pontuação que ela deseja, até os 847 pontos de matemática, sem se preocupar com a teoria. Esse passo a passo é o quê? Ele, ele vai ter que pegar aqueles exercícios que já estão organizados e começar a fazer. Ali que vai ser onde ele vai ver onde o calo realmente aperta, naquele ponto. O simulado vai dar uma dica sobre isso. Por quê? Olha só, cada um vai partir do seu nível. Então, pode ser que o simulado seja uma forma de algumas pessoas que estejam mais avançadas partir um pouco mais à frente. Tem isso também, tem essa característica. Se você sabe que está mais próximo do teu objetivo, talvez você precisa dar menos ênfase. Você, naturalmente, vai dar menos ênfase às coisas mais básicas. Por quê? Essas coisas mais básicas elas vão estar presentes também em exercícios mais complexos. Vou dar um exemplo mais claro aqui. Se você já domina a porcentagem e se o simulado deixou isso claro para você, ou o conjunto de simulados que você fez deixou claro isso para você, o que, que vai acontecer? Você não vai partir de porcentagem. Você, supondo, você parte de matemática financeira, juros, é, é, montante, capital. E isso exige exatamente isso daí exige que você conheça sobre é, matemática sobre porcentagem, desculpe. Naturalmente, conteúdos mais avançados vão exigir também que você saiba essa base. Então, se você tiver no nível mais avançado, parte de um nível mais avançado. O simulado serve para isso. Não necessariamente, ele serve também para ver é, o, o que você tem mais dificuldade, mas principalmente do nível, para você saber do nível de onde você vai partir.
1: Mas, por exemplo, uma pessoa que quer tirar 847 e não começou a se preparar ainda. Supondo que ela tire zero nesse simulado. Como é que ela vai encarar isso de forma emocional, não só emocional, mas da maneira prática também. Por exemplo, ela tirou zero, como é que ela vai encarar a carga emocional e como ela vai começar a estudar a partir desse zero?
0: Entendi, olha só, o que acontece? O que acontece? É... Como eu já falei, já falei algumas vezes, eu também, quando eu estava há quatro meses no meu vestibular, eu tirei zero no simulado. Era um simulado para a prova do, do IME né, Que eu queria fazer Acabei passando Mas eu tirei quatro, eu tirei Faltando quatro meses eu tirei zero naquele simulado uhum. E isso não impediu que eu passasse Lógico que foi uma pancada emocional muito grande Eu fiquei ferradaço É óbvio uhum. Só que o que acontece? Se eu não tivesse tomado aquela pancada Eu também não ia me mexer Da maneira que eu deveria me mexer Para conseguir ser aprovado Então o que eu quero dizer é o seguinte Que... O, o, o fator, o, o quanto que o simulado o fato dele saber aquela informação o fato dele saber aquela informação vale muito mais do que o, o, o nível emocional que ele vai ficar porque, o que acontece? uma coisa é você tentar fazer questões ao longo no seu dia a dia de preparo e você não conseguir sair do lugar isso é uma coisa, outra coisa é você ir em um determinado simulado e você tirar zero você não conseguir acertar nada você não conseguir fazer nada Aquilo ali é uma coisa pontual, vai acontecer num dia. simulado eu recomendo que a pessoa faça pelo menos uma vez na semana. Então, beleza. Naquele dia da semana a pessoa vai tirar zero. Beleza, mas no dia a dia dela é bom que ela avance. Tá? Aí existem outras estratégias para isso. Mas no simulado, essa informação que ela vai captar do simulado, de tomar essa pancada vai ser necessária para que ela saiba que o calo dela tá muito mais embaixo. Agora, olha só, como lidar com esse fator emocional, né? Foi outra pergunta que você fez. Sim, sim. Que a pessoa se ferrou ali naquele momento, como aconteceu comigo, uhum. eu me detonei, e como lidar com esse fator emocional? Então, o um fator emocional ele é... Ele, ele pode começar a ser resolvido se você começar a fazer questões mais fáceis. Você tem que organizar todo o seu conteúdo, você tem que começar com questões mais fáceis. Se você Também. tomou... Do Enem, questões do Enem mais fáceis Se você tomou aquela, aquele pancadão Significa que é, Você pode não ter pego as questões mais fáceis De todos os Enem Lógico que existiam questões fáceis ali Mas você tem que pegar questões fáceis E se acostumar primeiro com essas fáceis Ver como se resolve Essas questões fáceis e tentar repetir Essas questões fáceis Ver a resolução e tentar repetir Aquela resolução sem ver Sempre se perguntando como é que aquilo foi feito, que está por trás. E se fosse diferente? Por quê? que você tem que fazer, se acostumar a fazer essas perguntas? Para que você não simplesmente decore como se faz, para que você raciocine como se faz. E consiga efetivamente entender como se faz para você conseguir avançar. Então, como combater um, um, um dado, um, uma um sentimento, né? um, uma emoção ruim? É você ter que substituir aquela emoção ruim com uma emoção boa. E isso vai sendo substituído gradativamente à medida que você vai fazendo esse exercício. Sempre que você fizer um exercício e você conseguir fazer, você vai naturalmente se sentindo melhor. É exatamente por isso que eu preconizo, que eu digo para você, ou para qualquer um, começar pelos exercícios mais fáceis. Organiza pelo conteúdo mais essencial, que naturalmente são os mais fáceis, e dentro desses conteúdos mais essenciais, você pega ainda as questões mais fáceis. Começa por elas mais fáceis. E aí, aos poucos, você aprendendo aquilo ali, naturalmente você vai evoluindo. Então aí, o fato de você chegar aos 847 é só uma questão de método. Então é possível, é possível que você chegue aos 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Sim. Por quê? Porque toda a base do nosso estudo vai ser por meio de exercícios.
1: Então, falando sobre essa teoria aí, se, por exemplo, a pessoa vê uma questão de log, logaritmo, e fica que não sabe fazer, como é que ela vai ver esse conteúdo o Enem sem ter que ficar vendo a teoria?
0: Então, isso aí, olha só, a gente está primeiro falando de simulado está no meio do simulado tá lá. No
1: simulado, ela está você, corrigindo.
0: Você está você tá no meio do simulado, no meio da guerra, você priorizou algumas algumas, alguns conteúdos, e a gente a mais vai do falar que os mais outros. Sobre a gente vai falar mais sobre isso depois, tudo bem. Mas olha só, você quer 847 pontos em matemática. Significa que você tem que botar o nível lá em cima. Você tem que acertar mais questões. Então, você não pode selecionar tantos conteúdos assim para você fazer. Lógico que você vai começar pelos conteúdos mais essenciais para que você entenda você, você tem a base para entender os conteúdos que mais caem, tá? Então você começa, você mesmo que a aritmética, por exemplo, não seja um dos conteúdos que mais caem, ele está lá, até nos top 5 lá, mas ele não é o que mais cai, mas você tem que começar por ele para entender uma porcentagem, uma razão e proporção, então tem que começar a estudar na ordem. E aí tudo bem, aí você está lá fazendo o teu simuladão lá, e caiu uma questão de log, logaritmo, e você errou. E todo simulado que você vai, você vai lá tenta fazer questão de log, 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 e não consegue sair do lugar, erra tudo. E aí? E aí o seguinte...
1: Pode ser, pode ser, se a pessoa passar a acertar essa questão de log, pode ser um diferencial, né?
0: Pode ser um diferencial, só que infelizmente eu tenho que dizer o seguinte, pode não estar ainda no tempo de você começar a estudar log, porque você tem que ter toda uma base antes de começar a estudar log. Então, olha só, a cada momento, a cada momento que você tem, se depara com a questão de log no seu simulado, e você ainda nem começou a estudar log, mas a cada momento que você se depara com uma questão de log, você lê o enunciado todo, você tenta resolver e não consegue, pode ter certeza que o seu cérebro está fazendo de tudo para resolver, mesmo que você nem perceba isso. Inconscientemente ele está trabalhando para entender aquilo ali. Então quando você chegar numa questão, no conteúdo de log, vai ser mais fácil para você entender. Por quê? Porque você já tomou pancada direto daquilo ali o teu cérebro está tentando te tirar daquela situação e finalmente finalmente aquela situação a, 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 a hora de resolver aquela situação vai chegar quando você chegar nesse conteúdo e começar a fazer os exercícios aí você vai começar pelos exercícios mais fáceis de logaritmo e assim você vai progredindo aos poucos naturalmente e, logicamente que logic, log, esse logicamente não vem de log não logicamente logicamente que antes de ver log você vai ter que já ter passado por exemplo por função exponencial. Funções e equações exponenciais.
1: Que é a então, base,
0: né? Que é a base para o log. Né? E antes de função e equação exponencial, você vai ter que ver outras bases. Você vai ter que ter passado, por exemplo, por funções do primeiro e segundo grau. Você, só para você entender como é que funcionam funções, funções e equações, né? Principalmente para você ver como é que se resolve equações, qual é a dinâmica da resolução de equações, e por aí vai.
1: E outra coisa. A gente falou sobre log, agora uma outra questão qualquer. Está no meio do simulado, Tá faltando muito tempo, a pessoa fez todas as questões fáceis. Todas as médias também. Supor assim, já tá com uma... Já tá bem... Bem próxima dos 847. Se já não tiver conquistado, né? Porque geralmente tem umas seis difíceis aí, né? Por aí, em média. E aí ela vai tentar fazer uma questão difícil. Ela trava nessa questão. Que que, ela... que, que você recomenda pra que ela consiga desenvolver melhor essa questão no momento do simulado? Tem alguma coisa que possa fazer ou simplesmente deixa em branco e vai embora?
0: Então, olha só, vamos lá. Simulado, quer dizer, um dos principais, as um principais características, os principais motivos pelo qual você faz o simulado é justamente você simular a condição da prova do Enem. Então, como você deve se comportar no simulado, é como você se comportaria na prova do Enem. Então, é exatamente por isso que durante o simulado eu recomendo que você não utilize nenhum tipo de consulta, você faça sem calculadora, você marque o tempo, você não se demore o tempo todo no banheiro, porque tudo isso pode acontecer no dia da prova do ENEM, você tem que estar preparado para todas essas condições, você tem que sentar ali e ficar ali se dedicando.
1: Lembrando que é simulado de matemática e ciência da natureza, certo?
0: É, yeah, eu, eu recomendo, é exatamente isso, eu recomendo que o simulado que você vai fazer seja um simulado completo, com todas as matérias que vão cair naquele dia. Certo. Né? Então, se você numa semana você faz um simulado de matemática e ciência da natureza, na outra semana você faz um simulado de português, de linguagens, filosofia, geografia e todas, todas as outras. Isso. Certo?
1: certo. E mais redação. Certeza, redação também.
0: E aí o que acontece? Então, nesse, nesse dia do simulado de matemática, você tem que estar tá totalmente concentrado para fazer isso. Beleza. Aí você foi fazendo lá de fácil, você já está num determinado nível lá. Já fez as fáceis, já fez as médias E você trava numa questão que você já tinha considerado difícil O que você vai fazer naquele momento vai ser exatamente o que você vai fazer no dia da prova Então olha só, você vai simplesmente fechar a prova Fechar o seu simulado E tentar respirar profundamente algumas vezes Deixando a sua mente vazia sem pensar em nada, sem pensar, sem, de, ficando o, o menos ansioso possível naquele momento. Porque mesmo no simulado eu sei que existem pressões que ali estão, né? Tempo, principalmente. É, pressão pressão que eu digo até em relação à prova. Porque você talvez associe o fato de, pô, se eu for mal nesse simulado, faltando esse tempo para a prova, pode ser que eu me ferre. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que se concentrar ali. Você também é um exercício de você se tranquilizar. Então você se tranquiliza, respira profundamente algumas vezes, tenta manter sua mente limpa, e depois de alguns minutos você volta para a prova. E ao voltar para a prova, o que você vai fazer? Você tem que usar toda a estratégia de interpretar a questão, né? Pode falar um pouco você... mais? É, de forma sim. rápida, né? De forma rápida. Então olha só o que acontece. Você travou naquela questão e você já... Se, você é uma... se for uma questão difícil, significa que não é a primeira vez que você está lendo aquela questão. Na primeira passada da prova, como eu disse Não é pelo fato de você ter pulado uma questão Que você não vai ler aquela questão Então você já leu aquela questão toda Beleza, você já leu Agora, você está ali para tentar resolver Então você, essa questão já está marcada Você já, de certa forma Você já esmiuçou ela Um pouco Antes de você tentar atacar Você já leu o comando dela A questão que, aliás, é a primeira coisa que você tem que ler Em qualquer questão Quando você estiver resolvendo e aí o que acontece? Você, é... você, você tem, que, tem que ir na palavra-chave, cada palavra-chave ali, tudo o que for te ajudar a entender aquela questão ou que estiver te atrapalhando naquela questão é o que você tem que dar maior ênfase. Isso eu estou falando durante o simulado, e durante o simulado você não tem consulta. Se uma determinada palavra você não entende, você vai ter que ir pelo contexto ou fazer algum tipo de associação de alguma matéria que você já viu durante, em, em alguma outra prova essa é uma vantagem da matemática, né? a interdependência que existe não só na matemática como ciência da natureza como um todo existe uma interdependência muito grande entre os conteúdos então isso facilita que, é, não é pelo fato de você não ter visto um conteúdo, não ter chegado a ele que você não tem alguns elementos que possibilitem que você resolva aquela questão porque você já viu aquilo de outras formas só tem que montar o quebra-cabeça para chegar ali. Isso ajuda bastante. Então, naquela questão ali, você, você vai tentar fazer o passo a passo. Se você já, já, já escreveu tudo, você vai ver se tem algum gráfico naquela questão que te ajude. Você vai tentar associar esse gráfico ao comando da questão. Se não tiver gráfico, se não tiver figura, se não tiver tabela, se não tiver fórmula, você vai direto para a tradução e tenta traduzir aquilo. Da melhor maneira possível O que, que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você faça aquela questão Como se fosse uma questão discursiva Olha que doideira Como assim? Ah. Exatamente isso Ou seja, como se não tivesse resposta Se você não sabe o que fazer Se você está no meio da guerra ainda Você tenta fazer aquilo ali E chegar o mais longe possível Depois que você chegar o mais longe possível Com aquilo ali Você tenta pegar as respostas e tenta adequar aquelas respostas Ao que você chegou Uma aproximação Você, você foi construindo um determinado pensamento Chegou até, até certo ponto Você não consegue passar dali Então agora você vai de trás para frente Pega as respostas e tenta preencher aquele termo aquela, aquela parte que você não conseguiu resolver Puxando as respostas Até onde você quer chegar Isso é uma outra forma de fazer Utilize as respostas também Use tudo o que você poderia usar caso você tivesse na prova do Enem isso antes de chutar existem técnicas também de chute a gente pode ver depois mas as técnicas de chute você só vai utilizar em última instância você vai ter que utilizar todas a toda a energia que você tem tudo que você sabe, toda a sua bagagem antes de precisar chutar é isso que eu recomendo
1: e outra coisa é é, para corrigir essas questões do simulado, vamos supor, a pessoa está vendo o conteúdo mais essencial de todos, que no caso é aritmética, né? Envolvendo soma de números, toda uma, base, uma base forte para matemática. Sim. Só que aí ela não conseguiu fazer essa tal questão de log, por exemplo. Uhum. E aí o que, que ela faz quando terminar o simulado? Ela corrige essa questão ou deixa para corrigir só quando ela for estudar log de fato por meio dos exercícios?
0: Olha, eu recomendaria que ela corrigisse logo depois do simulado. Por é Bom, depois do simulado. Por quê? Pelo simples fato de que você vai dar mais elementos para o seu cérebro trabalhar quando você for estudar aquela, aquele, aquele conteúdo. Não interessa se, se a questão é avançada de log ou de análise combinatória, o que seja. Não interessa. Pode ser uma questão muito avançada. Pode ser uma questão difícil. Mas simplesmente veja o, o, a resolução daquela questão ou como se faz aquela questão. E corrige aquela questão da melhor maneira possível, mas corrigir, corrigir não é só ver o gabarito. Você tem que ver o gabarito comentado. Você tem que ver a resolução da questão, como você conseguiu, como como se faz para chegar até a resposta dela. Depois de você ter isso, você já vai dar mais elementos para o teu cérebro de quando você chegar naquele conteúdo estudando diariamente, né, do, do seu estudo diário, quando você estudar ele, você vai vai ter uma maior facilidade para compreender aquele conteúdo como um todo. Esse é o objetivo. Agora, olha só, é... tente compreender a questão até determinado nível. Pode ser que você não consiga compreender 100% daquela questão. Não tem problema. Veja como se resolve e tente compreender o máximo possível. Se você não conseguir compreender tudo, não fique também batendo cabeça, perdendo tempo com isso. Por quê? Porque o seu estudo real, que vai realmente te aproximar dos 847 pontos... Sem que você precise se preocupar com a teoria, é o seu estudo do dia a dia, de segunda a sexta-feira. Não é o simulado. simulado, se você chegar nesse nível do simulado, o simulado já cumpriu a sua missão. Por quê? Você já simulou todas as condições do Enem e você já está sabendo a cada sábado, cada vez que você faz o simulado, você está sabendo em que nível você está. Você está sabendo se você está progredindo... Se você não está progredindo, se você está tendo muita dificuldade, se você não está tendo tanta dificuldade assim.
1: Essa progressão aí, saber se está progredindo ou não, você diz respeito aqui ao número de acertos de questão. Por exemplo, eu tirei. Vamos supor que eu fiz três simulados, três semanas de matemática, e eu estou acertando sempre 32. Quer dizer necessariamente que eu não estou progredindo?
0: Ou. Não quer dizer necessariamente que você não está progredindo. Se você estiver... Bom, primeiro, seu o cérebro, seu cérebro, se você estiver estudando diariamente, tudo direitinho, significa que o seu cérebro ele nunca deixa de progredir. Já em física, em física existe um, um, um termo né, chamado calor latente. Existe o calor latente e o calor sensível. O que é o calor latente? O calor latente ele é aquele calor que você dá a um determinado corpo em mudança de fase. Por que é chamado de calor latente? Porque é um calor que você não consegue perceber. A temperatura se mantém, se mantém constante em mudança de fase. Mas isso não significa que o nível de energia do sistema não está aumentando. O nível de energia do sistema está aumentando, só que você não consegue perceber. Já o calor sensível é quando acaba a mudança de fase e você começa a perceber a mudança de temperatura. E obviamente o calor que você está colocando no sistema. Então, da mesma forma acontece no estudo. Se você estiver acertando 32 questões, 32 questões, 32 questões repetidamente, um exemplo, né? Não significa que você não está progredindo. Você está colocando energia no sistema, só que você não está percebendo aquela evolução. Isso não significa que o seu cérebro, em nível inconsciente, não está fazendo inúmeras, liga inúmeras ligações para que você melhore. Existe também um outro fator nisso, né? Pode ser que de um simulado para outro você diminua o número de questões. Pode acontecer.
1: E aí, que, que a pessoa? como é que ela vai lidar com isso?
0: Então, o que acontece é o seguinte, isso não significa também que você não está evoluindo. O nível das provas não é o mesmo. A, estratégia, a sua estratégia pode ter melhorado, você ter escolhido as questões mais fáceis, isso pode fazer com que a sua pontuação no Enem suba, mesmo você acertando menos questões. Como é que funciona isso? De acordo com o TRI, né, teoria de resposta ao item, uhum. Que foi, que foi adotado pelo Enem desde 2009, o que acontece? Isso, isso é, é, ajudou mais as pessoas, ajudou mais não, beneficiou mais as pessoas que se preocupam com estratégia. Se você acerta um, você tem que ser coerente com as suas respostas, é isso que acontece. Então se você conseguir fazer as questões mais fáceis primeiro, você conseguir treinar para conseguir fazer as mais fáceis primeiro, depois as questões medianas e, por último, as questões difíceis, pode ser que se você tiver mais treinado para fazer as mais fáceis e acertar as mais fáceis primeiro, você, com o mesmo número de acertos, você consiga uma pontuação maior. Entendi. Por quê? Duas pessoas têm, supondo, 20 acertos na prova de matemática. 20 acertos. As notas não necessariamente, provavelmente, não vão ser iguais, porque as questões acertadas vão ser diferentes. Se uma das pessoas acertou as 20 mais fáceis e a outra acertou as 20 mais difíceis da prova, é lógico que quem acertou as 20 mais fáceis vai ter a maior pontuação. Então o fato de você ter sempre ficar ali é, 30, 31, você não precisa se preocupar muito com isso. Você não precisa se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em como está o seu desempenho no dia a dia você está tendo muita dificuldade em determinada matéria em determinado conteúdo agora no simulado em si essas pequenas variações vão acontecer não tem problema e, e elas vão ser graduais a tendência é que aumente se você for fazendo tudo direitinho
1: porque as questões são diferentes né
0: são né? as questões são diferentes o nível de dificuldade é diferente de prova para prova isso varia
1: também a pessoa não vai estruturar o estudo dela no simulado mas sim nos exercícios, né?
0: Exatamente. O que, o que, o simulado ele só serve para cumprir basicamente esses dois objetivos: saber em que nível tá e também saber e, e se preparar para as condições da prova no, do da prova do Enem, o que, que as condições que você, que o, que o candidato, o aluno, vai enfrentar no dia da prova do Enem. Agora, antes disso daí, o, o, a base de tudo isso, o, o, o que realmente vai fazer mudar de de nível são as questões do dia a dia que ele vai estar resolvendo, as questões que ele vai estar fazendo, e isso vai fazer com que ele realmente melhore.
1: Agora, por exemplo, se a pessoa está lá no simulado, perante uma questão, ela esquece como aplicar uma fórmula, ou sabe qual matéria está sendo tratada, ou não sabe qual fórmula utilizar. Qual é a sua recomendação para prosseguir nesse caso?
0: Se ela sabe qual é a fórmula, não, ela. ela, ela sabe a matéria, sabe a matéria, mas esquece a fórmula.
1: É esse caso primeiro, depois
0: eu falo. Então, mais. tudo bem, olha só. Deixa eu falar uma coisa sobre fórmulas. Fórmulas. Hum. É, o que acontece? Se ela esquecer determinada fórmula durante a prova, ela tem que saber que existem, podem existir, podem existir formas alternativas dela de chegar no resultado. Né? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Bem ridículo. Ou não? Ou não. Exemplo simples. Qual é a fórmula da diagonal de um quadrado?
1: L raiz de 2, se não me engano.
0: É isso aí. L raiz de 2 é a fórmula diagonal do quadrado. E se o camarada esquecer isso durante a prova, será que tem como ele fazer de uma maneira diferente?
1: Essa aí eu sei também.
0: Quer é que eu faça? Pode falar, manda ver. Quadrado
1: se coloca uma linha diagonal e aí vão ter dois triângulos.
0: Exatamente, dois triângulos. Isoice. retângulos isóis além de isóis eles retângulos e aí você pode achar pela forma de Pitágoras teorema de Pitágoras exatamente então você tem aí se você não conseguir lembrar o teorema de Pitágoras pode ser que aconteça isso também e aí começa aí, aí começa a ficar um pouco mais difícil mas você pode lembrar que quando você pega um quadrado e você traça uma diagonal no meio você divide em dois triângulos isóis e retângulos isso. Quanto que vai valer cada um dos ângulos desse triângulo? Um ângulo vai ser 90. E os outros dois? 45. 45 graus. E quanto que vale o seno de 45? Uh, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, também dá para sair por aí. Ou seja, a gente já viu três formas diferentes de sair de um determinado problema. Sim.
1: E como é que a gente. Como é que a pessoa pode ser estimulada
0: a fazer isso? Então. É... Durante a questão, durante a resolução da questão, é bom que você se pergunte, pô, será que é possível fazer de uma forma diferente essa questão? Será que existe uma forma mais fácil? Será que existe uma forma mais difícil? Será que existe uma forma mais completa? Essas perguntas, mesmo uma forma mais, mais complicada, mais demorada, ela tem o seu valor, porque ela vai agregar mais para isso, isso também para você. Uma forma de resolver a questão, ela vai trazer mais elementos para você que você vai poder utilizar em outras questões. Tem essa importância também. Então, é, tudo isso é preparado ao longo da prova. Então, quer dizer, antes da prova, durante a preparação. Agora, no meio da prova, se você esqueceu uma determinada fórmula, é exatamente isso que você tem que se perguntar. Será que é possível resolver sem a fórmula? Eu não sei a fórmula. Como é que eu equaciono isso aqui? Será que realmente eu entendi tudo? Se eu realmente entendi tudo, como é que as alternativas podem me ajudar? Outra coisa, esqueci a fórmula, o que, que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu esqueço uma fórmula. Vejo as unidades envolvidas. O exemplo mais simples que tem, por exemplo, velocidade. velocidade qual é a unidade da velocidade? É, é, quilômetros por hora ou metros por segundo. Uhum. Né? Ou seja, metro é uma unidade de distância. Uhum. E segundo é uma unidade de tempo. Então, você tem uma ideia de que a velocidade média ou uma velocidade no movimento retilíneo uniforme que seja, uma velocidade que não varia ela vai ser a, a distância percorrida sobre o intervalo de tempo que demorou para percorrer aquela distância
1: Assim, é, contar que teve questões assim que já caíram em matemática também.
0: não, essas questões, eu estou falando de um tema aqui que vale para a física mas que cai muito corriqueiramente em matemática que são questões de velocidade, espaço e tempo a todo momento isso cai na prova de matemática então, é bom que você fique ligado nisso. E também, por exemplo, é, outras, outras é, condições também podem acontecer. Né? Se você, por exemplo, na área, uma área uma área, ela tem que ter... Qual a unidade da área? metro quadrado. Então, em toda a área, qualquer que seja ela, você vai ter que ter duas grandezas de distância se multiplicando. Não interessa se essa área é circular, ou se essa área é um quadrado, um retângulo, um triângulo. Você vai ter que ter duas medidas de distância se multiplicando. Ou de comprimento que seja, duas medidas de comprimento se multiplicando.
1: Sem contar que tem questões do Enem, às vezes de matemática que o enunciado monta uma fórmula para você formar e resolver a questão. Por exemplo, a grandezas é diretamente proporcionais, né? Explica. Consegue explicar mais sobre isso? Constante.
0: Não, sim, o, o, na verdade o enunciado geralmente ele ele te dá todas as ferramentas para você montar a fórmula, você chegar na fórmula. E inclusive o Enem, o Enem ele te dá as fórmulas mais difíceis da prova. Fórmulas, por exemplo, a, a fórmula de Euler, né, que, que te dá a relação entre área, face e vértices de um triângulo, quando cai, isso não é nem, né, geralmente ele te dá a fórmula. Certo. Né? Dentre outras fórmulas, é lógico que as fórmulas de volume, de pirâmide, prisma, fórmulas de geometria espacial, de volume, e as fórmulas de, de área, de geometria plana, o ENEM não te dá. Isso aí é bom já ter já, já ir memorizado para a prova. Mas como é que você vai memorizar isso se eu disse para você que é possível chegar aos 847 pontos, ultrapassar os 747 pontos sem se preocupar com a teoria? Como? Principalmente fazendo exercícios. O que eu recomendo é que você não pegue um formulário gigante e tente decorar, não. Simplesmente faça exercícios. O fato de você fazer exercícios de uma maneira diferente, você vai ver que é, essas fórmulas vão... Brotar Na sua frente várias vezes Você vai conseguir é, é, Lidar com elas várias vezes Então você não vai precisar se preocupar Se você resolver uma quantidade significativa De questões de geometria plana Ou de geometria espacial Você não vai precisar se preocupar com essas formas Elas simplesmente vão aparecer e você vai estar revisando A cada questão
1: Certo S Outra coisa aqui, tem como a gente falar um pouco Sobre estratégia de prova Como é que eu consigo identificar de maneira Breve, como é que eu consigo identificar se uma questão é fácil, médio ou difícil.
0: Então, vamos lá. Isso. Durante o simulado, você tá no meio do simulado e é óbvio que você tem que ver primeiro as questões mais fáceis. Você tem que conseguir identificar essas questões mais fáceis.
1: Só para ressaltar aqui, é pra eu ler todos os... Por exemplo, estou na questão 136. Eu tenho que ver se identificar se a questão é fácil, ou ler como se eu fosse atacar ela, e aí depois saber se é fácil para fazer. Não sei se você entendeu a pergunta.
0: Entendi a pergunta. O certo é você ler a questão como se você fosse fazer naquele momento. Tá,
1: porque tem gente que perde, pode acabar perdendo muito tempo só identificando se é fácil ou não. Não.
0: Você, você, você tem que atacar aquela questão como se você fosse efetivamente resolvê-la.
1: Certo.
0: Né? Então, olha só. É, essa questão que você vai considerar, é, você vai tentar... Verificar se ela é fácil, médio ou difícil Você vai atacar ela ou não O que acontece? É importante que você faça as questões Eu não, não... Assim, a gente chama de fácil, médio difícil Mas o certo é você chamar Você vai fazer primeiro as questões que vão te dar a maior pontuação na prova Não necessariamente ela é a mais fácil para você Mas você vai atrás da questão que vai te, vai te alavancar a pontuação na prova Vai te dar a maior pontuação possível Certo? Beleza. E como é que você faz isso? A primeira, a primeira coisa, o primeiro contato que você tem que ter é com o conteúdo. Né? Então, olha só. Uma questão de logaritmo. Eu, por exemplo, particularmente, existem questões de logaritmo muito fáceis. Existem questões de logaritmo muito fáceis. Sabe o que acontece? As questões de logaritmo, naturalmente, elas são questões onde a maioria das pessoas vão ter dificuldade de fazer. Então, pelo conteúdo, você consegue... É, é, identificar se você vai pular ou não aquela questão já de imediato. Então, por exemplo, questão de logaritmo, questão de análise combinatória são questões tradicionalmente mais difíceis. Então, essas questões você pula, você não ataca elas no primeiro momento. Então, primeira forma é pelo conteúdo. Uma outra fórmula, ou, outra fórmula não, uma outra forma de você saber se uma questão é fácil, médio ou difícil é justamente pelo enunciado. Não significa que o um enunciado longo... É, é, vá necessariamente te trazer uma questão difícil. Mas o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ler, você vai ler aquele enunciado, começando pelo comando da questão, não esquece isso. Você vai ler primeiro o comando da questão e depois você vai ler o enunciado. E se tiver um gráfico, você já, antes de ler o enunciado, você associa aquele gráfico ao comando da questão. Só pelo gráfico, pelo comando da questão, gráfico, tabela, figura, fórmula, o que seja, o que você puder olhar ali visualmente no comando da, é, é, no, 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 no todo da questão e associar ao comando da questão aquilo ali, se, se, ali é o primeiro momento para você ver se a questão vai ser fácil ou não para você, porque pode ser que ali você já já veja, opa, isso daqui está tá muito claro para mim, está muito tranquilo, só que às vezes, se você não estiver muito bem treinado, pode ser que você, você tentar atacar e resolver a questão só lendo o comando e vendo a figura, pode ser que você erre. Certo. Então, o que acontece? É bom você ler o enunciado. Mesmo assim, você vai ler o enunciado, ver a figura, o gráfico, a tabela, se tiver, se não, você vai lendo o enunciado com calma, já marcando cada elemento importante. Como se você fosse resolver a questão. Se você não conseguir resolver a questão, se a questão, se a questão for muito fácil, resolve logo ela ali. E acaba com o um problema. Agora, se a questão não for tão fácil assim, você deixa ela para um outro momento. E aí você bota uma marca nela. Um M de médio ou um D de difícil. Por exemplo, as questões de logaritmo, bota logo um D de difícil, já para facilitar.
1: Para atacar na terceira passada. Na,
0: na terceira passada. E é exatamente isso. Quando você fala em fácil, médio ou difícil, você, na verdade, está organizando a ordem em que você vai resolver aquela prova. Uhum. Se você, as questões fáceis são as questões que você vai atacar no primeiro momento. As questões médias são as questões que você vai atacar no segundo momento. E as questões difíceis são as questões que você vai deixar para o último momento da prova. E isso, quando eu digo primeiro, segundo e terceiro momento, no dia da prova ou durante o simulado, você vai intercalar essas questões, as questões de matemática, com questões de ciência e natureza. Ou seja, você vai fazer algumas questões de matemática... Quantas, mais ou menos? Não quantas. Quantas você, por exemplo, se você identificar as, as questões fáceis, você pode fazer todas elas. Uhum. Se você identificar questões... É, 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 15 questões fáceis, 20 questões fáceis, 25 questões fáceis, você realmente achar fácil... Você faz elas, se isso não demandar muito tempo, até um, aproximadamente uma hora de prova, e depois você parte para a ciência da natureza, faz algumas de ciência da natureza, que, você, que eu recomendo também que você classifique dessa forma, uhum. em fáceis, médias ou difíceis. Você faz as fáceis, algumas fáceis também de ciência da natureza, e, e, e depois você volta para a prova de matemática. E você vai intercalando assim. Mas por que intercalar? Qual é a sua recomendação para... Por que, qual o objetivo de intercalar, né? Qual Por que, que eu não pego a prova de matemática e faço ela de cabo a rabo? Por que, que, eu, que é interessante isso intercalar?
1: Hum.
0: Porque para que o seu cérebro... Como eu falei, a prova do Enem é uma prova longa.
1: Certo.
0: Então, a, a, a sua, o seu nível de concentração tende a diminuir com o tempo. Então, imagine só você. Tinha um amigo meu que trabalhou comigo, que ele trabalhou numa fábrica de no Japão, uma fábrica no Japão de... de verificar bolinha que eram pequenas esferas que eram tipo aquelas bolinhas de... como é que é de carrinho de Man que o pessoal usava? Beyblade? não, <risos> bolinha
1: não. bolinha de gude
0: é, eram bolinhas de gude bolinha minúsculo, me fugiu o nome agora mas ah. não, eram pequenas esferas que tinha que se verificar, e tinha que colocar num, num, num molde e ele tinha que saber que aquele molde estava completo e lá no Japão, não sei se você sabe que as pessoas trabalham 13 horas por dia lá. 13 horas? Na fábrica, fica 13 horas.
1: Isso hoje em dia
0: também? Hoje em dia eu já não sei, mas naquela época eles trabalhavam. Naquela... Ih, já faz um tempo isso, hoje em dia eu não sei. Verdade. Boa pergunta, vou até ver isso depois. Ou não. Ah. Mas a questão é que naquela época eu trabalhava e ele ficava vendo aquilo ali, ficava vendo. E chegou uma hora que ele simplesmente deu um zuniu aquilo tudo pro alto e foi embora, pediu demissão. Ele não aguentou. Isso é isso. era um trabalho extremamente monótono. Então, o nosso cérebro ele não gosta de monotonia, ele gosta de mudança. Então, só pelo simples fato de você mudar de, da área de matemática, você está vendo só matemática, matemática, matemática. Tudo bem que os conteúdos são variados, mas você pode ainda fazer, dar um incremento maior, você pode fazer uma mudança ainda maior, você muda de matéria. Isso faz com que o seu cérebro respire novos ares. Isso faz com que ele aumente o nível de concentração dele. Né? Se você ficar sempre fazendo matemática até o final, até, eu imagino que o seu nível de concentração vai cair muito durante a prova de matemática. Vai cair mais do que se você ficar variando. Eu imagino que esse seja o principal motivo.
1: Entendo. Fazer umas, as mais fáceis de matemática e depois ir para as mais fáceis de ciência da natureza. Sim. Exatamente. E depois, volta para matemática?
0: Volta para matemática. Uhum. Na verdade, é... Se, se, se Antes de você terminar as fáceis de matemática Você não precisa fazer todas as fáceis de matemática Você pode fazer algumas, um grupo de 10 ou 5 10, 10, 10 fáceis de matemática aproximadamente E ir para a ciência e natureza, por quê? Porque ciência da natureza você vai encontrar lá é, é, mate, é, Vai encontrar física, química e biologia. e biologia Física, química e biologia Então você pode mesclar, você pode ir... ir, ir fazendo um pouco de cada também. Entendi.
1: Né? E outra coisa aqui, que a gente não detalhou muito, eu tinha te perguntado se a pessoa travasse, né, em determinado número de questões. Isso não quer dizer que ela não esteja evoluindo. Sim. Mas agora, para ela saber def definitivamente se ela tá evoluindo, o que que ela tem que fazer no caso? No caso, como ela vai perceber isso? Quando ela começar a acertar mais questões já pré-selecionadas de determinado conteúdo? Uh.
0: Olha, eu acho que... Acho que não. Acho que, que, que para ela saber que ela está evoluindo, eu acho que um, do, um ponto importantíssimo na prova de matemática é principalmente a interpretação da questão. Isso é um ponto crucial. Isso independente da matéria. Né? Se você tiver a habilidade de interpretar a questão... Independente da matéria, você vai, por mais que você não consiga equacionar aquilo ali, ou seja, traduzir tudo aquilo ali para uma linguagem matemática por meio de uma equação, você vai pelo menos entender do que a questão está falando e pelo menos se você tivesse as ferramentas necessárias você conseguiria traduzir, você conseguiria transformar todo aquele português numa equação ou em equação matemática. Então, essa é a principal habilidade. Então, eu, eu imagino o seguinte, que para você saber que está evoluindo, você vai saber isso no seu dia a dia. Você vai cada vez mais tendo uma facilidade de interpretar questões de uma maneira geral em matemática. Isso dentro do seu conteúdo. Eu imagino que esse principal, o principal fator de evolução. Só que, só que, como eu já falei várias vezes aqui, uhum. inclusive, aconteceu comigo, quando eu fui fazer o meu vestibular lá do IME, Instituto né? Militar de Diaria, que aconteceu... Uhum. Eu era muito mal classificado na, 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 lá no vestibular E eu percebi que pessoas que estavam entre os 20 primeiros não passavam Então não basta só saber a teoria Não basta só saber interpretar questões uhum. Existem outros fatores E um dos fatores é emocional É o, é o, é o emocional E o que acontece? O simulado ele também te ajuda nisso Simulado
1: ajuda no emocional,
0: né? Ajuda no emocional Não tanto Assim, não tanto mas o simulado também te ajuda no emocional é, se você trava durante o simulado né, o que você pode fazer é, é utilizar essas respirações que eu falei, respirações profundas tentando manter a mente vazia e essa respiração profunda ela pode também ser utilizada durante sua preparação qualquer parte do dia quando o seu nível de ansiedade estiver muito alto você respira profundamente e tenta manter sua mente vazia porque a pressão da prova ela vai existir a todo momento. Um sente mais, outros sente menos. Entendi.
1: E cara, sendo sincero, o que que você tem a dizer para pessoas, para o pessoal que, tá,
0: que vai assistir esse vídeo? Eu tenho a dizer o seguinte. Tenho a dizer o seguinte. Posso olhar para a câmera? Oh, yeah. Pessoal, é o seguinte, para você que quer superar os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria, o que eu quero te dizer o seguinte, é tudo um processo. Tá? Hoje você pode ter uma dificuldade imensa e essa dificuldade ela vai simplesmente se diluindo ao longo do tempo, vai diminuindo. E para isso você tem que fazer um, uma série de exercícios. Tá? Um primeiro exercício que você tem que fazer é um exercício de organização. Você tem que ser uma pessoa organizada. Organizar os conteúdos do mais essencial, ou seja, Pode, eu vou falar, grosso modo, do mais fácil até o mais difícil ou mais complexo. E dentro de cada um desses conteúdos, você vai organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. E com isso, você gradativamente vai melhorando. Você tem que acreditar em si mesmo. Tem que acreditar que realmente é possível você superar os 847 pontos de matemática. E o fato de você não precisar se preocupar com a teoria é simplesmente para você jogar para o espaço, ansiedade, jogar para o espaço, diminuir demais a pressão que a prova exerce por você. Você tem que acreditar que os exercícios vão fazer o seu trabalho, vão cumprir o seu papel de mostrar tudo o que é necessário para que você supere os 847 pontos na prova de matemática do Enem. É isso. Gostaria de poder ajudar o máximo possível com vocês. Continue estudando. Um abraço.